0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba. Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias. Eu sou Wesley Gonçalves. E eu sou a Kali Momesso. Então fica ligado e vamos lá. E hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro, e a gente traz pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Então... Vamos lá! Estudantes das escolas municipais de Sorocaba irão participar de um projeto de conscientização sobre a posse responsável de animais domésticos. A atividade será viabilizada pela Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, com a captação de R$ 100 mil, reais, que já foi autorizada por um certificado do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente do Estado de São Paulo, o CONDECA. O certificado foi concedido após o empenho do vereador Hudson Pessini em aproximar o órgão estadual da Secretaria Municipal e das entidades assistenciais da cidade. E o vereador Hudson Pessini explicou um pouquinho sobre o seu projeto. Escuta o que ele disse.
1: Gente, olha que legal. O Condeca aqui em Sorocaba era pouco explorado. E hoje o Condeca aqui em Sorocaba... é transformou a vida de muitas entidades. Aliás, Sorocaba é a cidade que mais apresenta projetos no Condeca. Nós começamos com esse trabalho em 2017, o Robson está aqui, nos ajudou muito, e hoje muitas entidades do terceiro setor e outros projetos voltados à criança e adolescente estão sendo contemplados. Isso aqui vai fazer com que as escolas, aí as crianças, é, possam ter aí um trabalho de conscientização de como tratar seu pet. Aqui são mais de 100 mil reais para mais esse projeto.
0: E Maurício Mota, secretário de meio ambiente, explicou a importância de levar projetos como esses às escolas. Escuta o que ele disse. É um projeto que vai levar para as escolas da rede municipal uma conscientização, uma oficina com as crianças
2: para mostrar a importância do bem-estar animal, de cuidar do animalzinho, do não abandono. É uma trilogia de livros, são três livros confeccionados especialmente para esse projeto que as crianças vão ter é, contato, aprender o respeito e o contato com os animais.
0: Lembrando que os certificados permitem às instituições obter verbas de empresas que podem destinar 1% do imposto de renda devido ao financiamento de projetos em prol de crianças e jovens. Parte das entidades beneficiadas também poderá receber verba do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E mudando de assunto, Sorocaba deverá ganhar mais um cachorródromo, um espaço de convivência e integração para os pets que deverá ser construído no Parque dos Espanhóis, localizado na zona leste da cidade. Esse será o terceiro espaço desse tipo implementado pela Prefeitura de Sorocaba, já que os outros estão localizados numa praça do Vanelville e o outro no Parque das Águas. A construção desse novo espaço atende a uma solicitação do prefeito em exercício, Fernando Dini, do MDB, diante de solicitações feitas por moradores daquela região da cidade. Escuto que o prefeito interino falou sobre a iniciativa.
1: Com os amigos do Zenorte, mostrando mais uma vez que quando se tem gestão, tudo é possível. E agora o primeiro as primeiras tratativas é para que se abra o processo de licitação para o primeiro construção do primeiro cachorro da zona leste, que será no Parque dos Espanhóis. Isso demonstra que nós também estamos preocupados com o seu pet e onde, a partir dessa construção, você terá a tranquilidade de, além de continuar é, sendo acompanhado pelo seu cachorro, ele também terá um local adequado para que fique. Então, demonstrando que esses locais eles têm que ter melhor aperfeiçoado, e a partir desse momento nós temos a certeza que outros modelos como esse na cidade de Sorocaba devem ser construídos. E lógico, é sempre o governo municipal trabalhando por você.
0: De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos e Obras, a SERPO, o processo para a implementação do novo cachorródromo está na fase de licitação. Pelo projeto, esse novo espaço do Parque dos Espanhóis também deverá contar com bebedouro para a utilização dos animais. A área terá também equipamentos como rampas, pneus, gangorra e salto por arco para atividades dos animais. E agora a gente muda de assunto. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Fazenda, a CEFAZ, começará a distribuir a partir da segunda quinzena de janeiro os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano o IPTU de 2020 aos titulares de imóveis da cidade. Aproximadamente 298 mil carnês serão lançados este ano. Os boletos serão distribuídos conforme os CEPs dos respectivos endereços de entrega de cada imóvel. A entrega será feita via correio com início na segunda quinzena de janeiro. Pagamentos podem ser efetuados à vista com 5% de desconto, em três parcelas também com 5% de desconto, ou valor original em até 10 parcelas, respeitando o limite mínimo de aproximadamente R$ 40,00 por parcela. Os contribuintes que não receberem seus carnês até as datas previstas para entrega deverão requerer a segunda via nas unidades da Casa do Cidadão, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 16h30 levando o carnê do exercício anterior e seus documentos pessoais, ou retirar a guia de pagamento através do link disponível no site do Zenorte. E agora a gente muda de assunto. Na última quarta-feira, dia 8, o governo do estado de São Paulo realizou o leilão do Lote de Rodovias Estaduais Paulistas Piracicaba Panorama, com 1.273 quilômetros, trata-se da maior concessão rodoviária do país. Para incluir ainda mais investimentos e serviços, assim como uma série de benefícios tarifários, uma das estratégias adotadas foi abrir mão de um potencial de outorga estimado em 2 bilhões de reais e estabelecer o valor de R$ 15 milhões como lance mínimo para a disputa. Entre as intervenções previstas, estão 600 km de duplicações e novas pistas. Também haverá faixas adicionais e vias marginais, entre outras obras que melhoram a fluidez o escoamento da produção regional e a segurança viária. Serão implantados ainda acostamentos, novos acessos e retornos, recuperação de pavimento, passarelas e ciclovias. O modelo tarifário na nova licitação prevê desconto de 5% para os usuários do pagamento automático. Além disso, a grande inovação tarifária da nova concessão é o desconto do usuário frequente, o DUF, Modelo inédito no Brasil, e que irá beneficiar os motoristas que utilizam o trecho rodoviário com maior frequência. Principalmente moradores de pequenas cidades que usam as rodovias quase que diariamente para acessar a rede de comércios e serviços de municípios vizinhos. O conceito do novo modelo é de que quem usa mais, paga menos. Escuto o que o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano, disse sobre a importância desse leilão.
2: Isso daí é uma coisa muito importante, um momento fundamental. O governador João Dória desde a campanha, é, deixou bem claro que investimento em infraestrutura era uma prioridade. Então, o que, que ele fez? Ele foi e determinou alguns parâmetros. Ele queria um investimento robusto, algo que fosse significativo para geração de emprego, riqueza, melhorar a economia e fosse algo regional o vice-governador Rodrigo Garcia recebeu essa missão, montou a equipe, montou a modelagem, pegou aqui contratos que já estavam terminando aí de, de rodovias, Estabeleceu um lote de Piracicaba até Panorama, fez um grande estudo, mais de 1.200 quilômetros, mais de 600 quilômetros de duplicação, 155 quilômetros de trevos de acesso, correção de acesso em municípios, 62 municípios atingidos, e aí fez um novo modelo. Esse novo modelo incluía uma determinação do governador João Dória, que era mudar o modelo de pedágio. Isso foi feito. Nessa concessão, você tem a obrigação inicial do pedágio com o, o desconto para o usuário frequente, aquela pessoa que mora no município, trabalha no outro, o hospital está num outro lugar, passa todo dia na, naquela rodovia, ele vai pagar menos pedágio, pedágio justo. O governador falou e é, deixou bem claro. Ele queria que fosse uma nova realidade.
0: O consórcio formado por Pátria Investimentos e Fundo Soberano de Singapura foi o vencedor do leilão, oferecendo 1,1 bilhão de reais. E agora a gente fala sobre o cuidado com o meio ambiente para você aí que pretende viajar para os litorais. O programa Verão no Clima é um projeto que visa levar ações de educação ambiental para as praias do estado de São Paulo. Para a edição de 2020, o programa visa atender 75 praias paulistas. O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, explicou um pouco do projeto. Escuta o que ele disse.
2: Verão no Clima é um programa que já existe há três anos e é um projeto que leva ao nosso litoral ações de educação ambiental buscando a conscientização da população com relação à questão do consumo consciente, o descarte correto do lixo, conceitos de reciclagem e a importância da preservação, seja das nossas praias, seja dos nossos ambientes naturais, inclusive os mangues que nós temos no nosso litoral. Todo mundo está convidado a participar os moradores locais, todos os turistas, todos aqueles que frequentam o nosso litoral estão convidados a participar e serem voluntários no sentido de limparmos e deixarmos a nossa praia cada vez mais limpa e mais convidativa.
0: Lembrando que as ações do projeto estarão em funcionamento presencial até o dia 26 de fevereiro, enquanto ações pelas redes sociais serão estendidas até março. E agora a gente muda um pouquinho de assunto. O governador João Dória e o secretário do Estado da Educação, Rocieli Soares, anunciaram na quinta-feira, dia 9, a liberação de um bilhão de reais em um pacote de melhorias para escolas da rede estadual de São Paulo. Do total, 630 milhões de reais já foram repassados para atender demandas essenciais de mais de 5 mil unidades escolares. O anúncio foi feito durante a visita às obras da Escola Estadual Professor José Maria Reis, na capital paulista. Ao todo, 754 prédios passam por reparos durante o período de férias, com investimento que ultrapassa R$ 77 milhões. Escuta o que o governador do Estado, João Dória, do PSDB, disse sobre a ação.
2: O ano passado já reformamos um grande lote, esse ano mais um lote. Nosso objetivo é terminar 2022 com todas as escolas que precisam de reforma, reformadas, além dos acabamentos e da manutenção que já tem que ser feita regularmente. É um investimento de quase 78 milhões de reais. São 77 milhões e 600 mil reais para este período agora, que vai até o final de fevereiro.
0: Pelo menos 400 escolas terão direito a recursos para reformas em telhados e calhas. A expectativa é que todos os serviços sejam concluídos até o início do ano letivo, em 3 de fevereiro. O objetivo da ação é garantir que serviços de manutenção e reparos sejam feitos de forma mais ágil e sem burocracia. Das 754 obras em andamento, 70 são consideradas prioritárias e integram o programa Escola Mais Bonita. São obras de mais complexidade e que contam com prazos de conclusão entre 90 e 270 dias. Outras 284 escolas vão receber obras emergenciais com conclusão prevista entre 30 e 300 dias. E agora a gente fala de previsão do tempo para essa segunda-feira. Hoje, o céu deverá ficar encoberto por nuvens durante todo o dia, com temperatura máxima prevista para 23 graus e mínima de 20 graus. Quer ser apoiador do podcast do Zenorte? Então é só chamar a gente no WhatsApp do leitor, número 15-98128-7921. Eu vou repetir. O número é 15 98128